1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 238. En la mañana llevé a Mila. ¡Ay, cabrón! ¿Te quemaste? Sí, está bien pesado, güey. ¿Está pesado o te quemaste? Las dos. Son dos cosas muy distintas. Las dos. ¿Diste un
2: trago al café que te traje? Sí, en tu casa hacen café bien pesado, güey. Igual que, igual que tu mamá en Suecia. Se pasan de lanza. ¿Y eso
1: que Es curioso eso, porque yo... La, la primera vez que llego a México, pruebo café por primera vez, hago esa anotación que, órale, aquí no le echan café al café. Es muy, muy ligero el café, o sea, no hay, no hay buen café. Eso fue mi primera reacción. Yo
2: pudiese decir que la gente mexicana sabe más de café que la gente sueca. ¿Mm? Eh, pues a lo mejor la gente. O sea, aquí se produce café. Sí, en o sea, la varias gente... regiones del país. Y la gente Veracruz, mexicana seguramente
1: sabe más sobre cómo cultivar café. Chiapas. Sí. Por ende, qué hace. Automáticamente. No, no es que así no es. Tú puedes cultivar café y luego, oye, estos granos que nos salieron muy bien, pero luego qué hacemos con ellos? Ahí es donde, ahí es
2: donde También falla. los queman, los rostizan, mm. etcétera. Aquí se sabe de café. En Suecia creo que nada ingerible es conocido en extensidad.
1: En Suecia se toma yo creo que más café que aquí en México. Pero a lo mejor eso no tiene nada que ver. Pero entonces cuando yo llego por primera vez... Porque siempre es de noche. Entonces <risa> en necesitan Suecia estar, se, se necesitan estar, estar sí.
2: despiertos a las 3 sí, p.m. Puede sí, puede ser. Se
1: toma mucho café en Suecia y hay algo... También el famoso fika, que es como que a media mañana... Un café con, con algún panecillo, a media tarde algún café con panecillo, entonces hay un, mucho... Un
2: pancito. Un pancito. Sí, terrible palabra. Pancito, pues... Así, al, al, así dicen en el en la Ciudad de México. Un pancito. Que imagínate, un, un atolito con un pancito, uy, qué sabroso. <risa> Yo a ver, uno, no se dice ni sabroso, ni se dice pancito. ¿Panecito? Panecito, sí. Sí. Ok. Pancito.
1: Entonces, eh, esa es mucha tradición en Suecia. Es cuando alguien llega a tu casa. Digo, yo sé que a ti no te pasa. Pero si alguien llegaría a tu casa, tradición en México es ofrecer una coca. Limonada. Limonada. Pero no un café. Llega alguien a También tu casa un en café, Suecia. Sí, sí. sí. Bueno, un cafecito. Un cafecito. Pero. A, a lo que iba es que cuando yo llegué aquí en México, tomé nota de eso, que no se prepara el café muy fuerte aquí, y en Suecia sí, y, y estoy de acuerdo, en, en casa de mi mamá eh, sí se hace café más fuerte, entonces yo estaba acostumbrado a un café más fuerte, pero, y eso es a lo que iba, recientemente le he dicho a Ingrid que también adoptó mi forma de preparar el café, le digo a Ingrid, oye, Vamos a echarle menos café y no es un plan de, de irnos austeros para ahorrar dinero porque el café es, pues, es caro, sino es para que sepa mejor sin tener que echarle ni agua ni leche. Tenemos costumbre en la casa de echarle leche a la casa a la casa. Leche al, al café. Le digo, oye, me gustaría poder echar menos leche al café. ¿Por qué le
2: echas leche? Pues empezar?
1: no sé, así tomo yo mi café y... ¿Tienes 12 o okay. No, sí, bueno, ok. ¿Tú le echas, tú le echas cosas también le a tu café? Estevia. Sí, o sea, tú también tienes 10. Ah, los niños de 10 le echan stevia a su café. Sí, echan azúcar porque es, es muy amargo, amargo no el sabor. azúcar? Bueno, es como azúcar, Pero es para endulzar. Yo me acuerdo
2: cuando yo estaba niño que mi abuelita me hacía desayunar los domingos mm. y me gustaba el café con leche. Sí, Así, con leche. Sí, o sea, sí... Si y, y por esto pregunto, ¿tienes 10? No, no, este, no adultos. Está
1: bien, yo estoy como que queriendo quitar eso, pero eso requiere también que el café no sea tan fuerte, porque puedes hacer café más fuerte porque luego lo vas a compensar con leche. Y ya, entonces, ese café que te preparé, que ahorita te cayó tanto fuerte como pesado. Caliente y pesado. Ajá, lo había caliente y pesado, sí. Sin albur. Eh, yo lo preparé pensando en eso, que no, que no lo quería hacer tan fuerte. Entonces tengo que bajarle todavía más.
2: No soy el catador, de, no, no soy sommelier de café.
1: Antes de salirme ahorita de la casa con dos tazas de café, lo último que escuché fue, ah, mira, hasta café le llevan.
2: Pues sí, pues digo, estoy aquí frente al micrófono, Dando a conocer mis opiniones y pensamientos sobre el mundo y sobre la vida. ¿Mereces que alguien te traiga? Café. De lo mínimo una taza de café. Ok, muy bien. Le voy a dar un
1: trago a mi café. Mm. Salió muy bien. En la mañana llevé o me llevó Mila a su prepa, porque ahorita está en proceso de, de manejar. Creo que está inclusive buscando hacer cita para poder hacer la prueba final para su licencia. Y entonces ella ahorita está manejando y yo manejo de, de regreso. ¿Por qué tú manejas de regreso? Porque estoy, necesito regresar y ella... Y ella ah, ella se queda en
2: la prepa. Sí, ella, o sea,
1: ella se autolleva, pero yo voy con ella como no puede manejar sola todavía.
2: Por eso, entonces ella maneja de ida sí y, y se baja. Y se baja. Ah, entonces ¿por qué aclaras de que
1: yo manejo de regreso? <risa> bueno, sí, es una aclaración que sobra, estoy de acuerdo. Entonces estamos en el carril izquierdo y en el carril derecho viene un camión un camión urbano Ajá. que está con urbano? Señal, o, o, cómo se llama de transporte o de camión ah, okay, un Pensé que autobús era,
2: era otro tipo de urbanidad no no no
1: porque el camión es punk eh, no sé cuál sea ese todos grafiteados ah okay ah ya ya te entendí ok me no tardé, creo. pero ya entendí sí era un, un camión urbano sonaba fuerte el reggaeton desde, desde sus interiores yeah. Va señalando que, que quiere irse a la, a la izquierda. Entonces le digo a Mila, frena tantito, deja que pase el camión. El camión sigue en su carril y le digo, ¿sabes qué? No se va a cambiar. No sé por qué está señalando. Llegamos a una intersección. Ese camión que sigue señalando que va a doblar a la izquierda, se dobla a la derecha. Okay. Digo, estás... O sea, ese es idiotez. De que, deja tú que, que no señalas, que mucha gente no señala cuando va a doblar pero no entiendo en qué cabeza cabe, porque estás señalando que vas a doblar a la izquierda si
2: en realidad vas a doblar a la derecha. Pues es una explicación muy simple. Lo más probable que haya sucedido en eso. O sea, más probable que el operador del camión sea una persona tonta, uh -huh. como tú estás pensando que es. Pero, probablemente, o, o Probablemente tenía la dirección hacia la izquierda sin darse cuenta. Sí, a lo mejor. Y simplemente le doy vuelta a la derecha sin señalar que iba. Sí, a Sí. Entonces
1: a la hay mucha gente así que empiezan a señalar sin darse cuenta. Ayer eh, voy en un carril y veo que más adelante está parado un camión, un sí, camión urbano otra vez, uh -huh. con los intermitentes se sí. llaman, ¿no? Prendidos. ¿Qué, qué sabemos de
2: intermitentes? Las luces intermitentes se usan cuando estás parado en un carril en movimiento. O, por ejemplo, se usa mucho, que eso yo no, yo no las uso de esta manera, se usa mucho cuando vas, no sé, en alguna carretera, o en alguna avenida grande a velocidad, digamos, de... veloz, de no de un poco rápido a muy rápido. Uh -huh. Y de repente te topas con un embotellamiento o con tráfico, y al frenar, porque tienes que frenar así un poco más fuerte de lo acostumbrado, le picas a las intermitentes sí. para que el de atrás vea... Otra señal aparte de las luces rojas de que se tiene que frenar más sí. en seco. O sea,
1: lo usas para advertir. O para doblar a la izquierda, o para doblar a la derecha, o los dos parpadeando al mismo tiempo es... Aquí hay algo que estoy tienes parado. que... Estoy parado. Sí, estoy parado. Sácame la vuelta. O frénale, o, sí. Entonces, ese camión urbano está con los intermitentes prendidos y, y yo voy a, a doblar unos 15 metros adelante de ese camión, yo voy a doblar... A la derecha, entonces le tengo que sacar la vuelta para doblar a la derecha. venía bajando por, si queremos detallar, Jerónimo Siller
2: para luego agarrar. Bueno, es que Jerónimo Siller, yo creo que es la Avene, que no creo que califique como avenida. No, pero iba a doblar en
1: Vasconcelos y luego doblar en, en tamazuchal
2: Ah, ok, ya. ya te entendí. Sí.
1: estaba el camión sobre Vasconcelos. Sí, estaba el camión sobre Vasconcelos. Entonces está con los intermitentes y ya, ah, pues lo voy a sacar la vuelta, porque debe de señalar cuando ya se va a salir. Entonces estoy al lado de él cuando,
2: cuando empieza a moverse, otra vez, Ajá. idiota. Pues no, dejó de usar las intermitentes cuando exactamente le sacaste la vuelta. No, pero lo tienes
1: que señalar con tiempo para advertir que, oye, ya me voy a poner en movimiento. Tengo que gritarle al mundo que ya me voy a mover. Según yo, eso es lo que, lo que debes hacer. Ahora estás dos...
2: hablando con el mejor conductor de Estocolmo. ¿Mm? Premiado por, Premiado por, por el, el tránsito El tránsito local, local sí. Si yo estoy parado en un carril por X o Y razón, el carril derecho, uh -huh. y tengo las intermitentes puestas, y de repente ya puedo retomar el movimiento, quito las intermitentes y le doy para adelante. Uh -huh. ¿Sí? O sea, y acelero. Uh -huh. No tengo que avisarle a nadie porque yo estoy en mi carril. Que Avisas mi a través de, ap
1: de, de apagar tus intermitentes y a lo mejor pones la direccional a la
2: izquierda porque ya voy a arrancar otra vez. Pero no lo voy a dar a la izquierda, no me voy bueno, a seguir de derecho okay. Si hubiese una inter, una direccional hacia adelante, mm. probablemente lo usaría, pero no hay. Eso me hace pensar en todas esas
1: cosas micros que me molestan mucho y, y que trato de que no me molesten tanto porque luego no vale la pena. Digo, tú escribiste todo un libro sobre eso, de cosas que... Que me cagan. Ajá. Esos son dos ejemplos de cosas que me pueden no arruinar el día, pero me llegan a calar, por ejemplo, y creo que lo he mencionado antes que creo que eso me molesta más en una escalera eléctrica, gente parada al lado izquierdo o gente muy gruesa
2: para Bu el medio. Uh, bueno es que eso ya estás ya estás hablando del físico de una no, persona pues ponte, que... no 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 estoy juzgando su físico, o sea si tú eres una persona gruesa ¿Mm? ancha de dimensiones okay. No te pares a la mitad de la escalera eléctrica. No, pero si sí, la escalera sí, sí. eléctrica es es, not, es angosta. ¿cómo le, pues como... ponte como que de lado. O sea, es como, o sea <risa> las pompas dándose al barandal Ajá. o al revés para que si, cuando yo te saque la vuelta, sí. no me des un arrimón de peluquero. ¿sabes sí. cómo?
1: O sea, es complicado porque sí puede, si puedes, si le doy la pompa o si doy pues mi pues frente. Dame, dame
2: la pompa mejor. Ok. Sin alburo otra sí. vez. Sí,
1: pero eso es algo que también me molesta. La incapacidad también aquí en particular, en Suecia sí se hacen muy buenas filas, aquí no se hacen muy buenas filas. Se hacen buenas
2: filas en Suecia. Sí. O sea, es una característica. Sí, son muy buenos para hacer filas. O sea, si te vas a Dinamarca también, ese buen filismo sí. No, no sé si son tan buenos como los suecos, pero sí. ¿Y a qué se atribuye eso? Orden. O sea, o, o sea, mientras crecían... No, es orden y respeto. Les enseñaban, respeto, sí. ¿les enseñaban a, a hacer fila.
1: Respeto por el derecho ajeno, yo creo, que es el... Si tú llegaste primero, pues yo me paro atrás de ti y procuro que quede tan claro en qué orden llegamos para que nadie vaya a
2: ser eh, perjudicado. ¿Dónde hicimos fila en nuestro viaje? Eh, hicimos hicimos Me acuerdo que había fila filas cuando llegamos al concierto de LP. Había una gran fila sí, para no el bar que no. Sí, por pero eso le no. sacamos la vuelta a la, a la gran fila. Sí. Mucho orden, pero ah, ya sé por qué no había otros bartenders. Porque son tan buenos para hacer filas que dicen, pff, vamos a aprovechar que son, somos grandes fileros. Entonces, ¿para qué traes otros bartenders? La fila va a estar buena, ¿no? Sí, puede ser por eso. Digo nada más quiero mencionar dos cosas más que, que... So, tú estás equiparando. Trajiste mi libro aquí, entonces me voy a sacar algo de ahí. Tú estás equiparando el no uso de las direccionales. Sí. O sea, ese momentito donde alguien no puso su direccional y dio vuelta a la derecha. Para ti te molesta igual que si me toca al lado en un avión un bebé llorón que no se cae es que no sé qué tanto te molesta pero me puedo imaginar
1: eh, que eso sí molesta más que alguien sí por eso te digo son cosas
2: micros es que eso eh, el bebé llorón en el avión también puede ser micro pero es un vuelo, y no me va a arruinar todo el día no pero me va a arruinar es... mi vuelo sí
1: que puede ser un vuelo de aquí a México que dura una hora quince que uh -huh. no está tan peor
2: por eso es una es una hora terrible y cuando me pasa, yo volteo a ver la cara del bebé. Yo soy muy bueno descifrando caras este de bambinos. Yo sé cuando está nada más cagando la madre y cuando en verdad están sufriendo algo. Y en o sea, todos co casos, cosa, perdón,
1: cosa que muchos papás no hemos podido Ajá, hacer. Sí. Yo 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 sé descifrar. descifrar qué
2: es, es hambre, es pañal, es dolor, no, pero es que a veces es por cagar el pan. A veces a veces se cuenta que nada más en los ojos no se les ve ningún tipo de sufrimiento. Da cuenta que ves los ojos fríos, 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 fríos. Y nada más se mueve, gesticula su boca. Creo que el bebé no, te, no tiene esa capacidad. Sí, sí tiene. Bueno, un año. Un año no sé si califique como bebé, pero sí. imagínate un niño de un año. Sí. Así nomás, con ojos fríos. Sabe perfectamente que lo está haciendo por chiflado o por llamar la atención a los papás o porque no lo dejan jugar o porque no le compraron su dulce. En ambos casos, yo volteo a ver al papá o a la mamá. Si veo a la mamá preocupada, yo sé que no va a callar al niño, por cual sea la razón que esté llorando, que no lo va a callar. Es imposible. Entonces, yo volteé a ver al papá o a la mamá y yo necesito verlos preocupados de alguna manera. Uh -huh. Preocupados más por su entorno ah, que por, por ti. el, el niño. Más por ti que por su hijo. No, no por mí, por... Por favor, estamos en un lugar reducido de espacio mm, público, público con gente amontonada. Mm. Créeme, si yo pudiese estar en otro lado, estaría,
1: mm.
2: pero no se puede. Entonces, de perdido, preocúpate. Pero lo que a mí me molesta es cuando el, el papá o la mamá está nomás así de que leyendo una revista. Sí, demostrando
1: indiferencia mm. ante sí, la situación.
2: Como que para ellos ya es este sí. sonido de, de, de fondo, de fondo. De fondo. <risa> están acostumbrados ya a Es esos como tener la tele prendida mientras estás ah, haciendo otra cosa. Está, están ahí leyendo su sí. periódico. Sí, eso también o sea, me, me molesta, Es sí. para pararme decirlo de que, eh, sí. haz algo, uh -huh. sé que no lo vas a callar, bueno, llévatelo allá atrás, güey,
1: <risa> mételo al baño. Sí,
2: molesta. O avéntalo, la, molesta. Por la, avéntalo por la ventana o haz algo, güey. ¿Molesta a los que están sentados atrás? No, porque hay un cuartito ya de, de las aromosas sí, o aromosos. Está bien. Sí, ¿molesta a alguien más? Uh -huh. Por un ratito. Aunque sí, sea. sí, dame diez. Uh -huh.
1: Sí, estoy de acuerdo con eso. Eso sí, es muy molesto. Yo he sido esa persona. Necesito verlos preocupados. Sí, yo he sido esa persona. Y, y en particular hubo un vuelo, Maya tenía dos, yo creo que es una edad donde se puede complicar porque pueden andar muy necios. Teníamos un vuelo largo. Precisamente creo que era el vuelo que, que nos tocó ahorita eh, de Chicago es a si, Estocolmo. Si yo fuera el dueño
2: de una aerolínea, serían no bebés. Sí, Este está complicado. Ah, ah, ¿quieres subir un bebé? Mm. <risa> ah, bueno. Este, el vuelo vale los okay. <risa> cuatro sí Las aerolíneas son cabronas. Te voy a contar una, una anécdota. En el 2019 yo tuve que hacer un viaje express a Madrid, España, ¿ok? Y cuando llevo viajes express, es que nada más podía estar un día allá. Estaba de gira, estaba. No me acuerdo qué gira era. Septiembre de 2019, estaba. ¿Estabas iniciando Salmos? Mm, creo que. No, creo que todavía era la gira anterior. La okay. de, que el póster era como un pájaro. Uh -huh. Un cuervo, no recuerdo. X tenía que ir un miércoles a Madrid a hacer X movimiento. Suena importante
1: cuando... cuando si sí, sí era un, un viaje Si sí, era importante. Tenía, que, o sea, tenía sí. que
2: hacerlo y nada más podía ese día, mm. un día, ¿por mm. porque es un día de viaje, o sea, un día de, sí, de sí, traslado, sí. estar el día ahí que necesitaba estar. De hecho, no era Madrid, era Málaga. Ok. Y mi regreso, que era otro día. Entonces era salir un martes, estar el miércoles allá, regresar un jueves, Bien. porque el viernes tenía show. Acaba de salir el, el, el Salmos, de hecho, sí me acuerdo. Entonces, pues, yo me meto a las aerolíneas y pongo, pues, salir el miércoles regresar el... No, salir el martes regresar el jueves. Pinches vuelos en 60 mil pesos. Uh -huh. Y yo, ¿qué, güey? Entonces, empecé a ver todas las aerolíneas que me podré, podría llegar vía DF, vía Cancún. Todos estaban al mismo precio. Y yo, que a ver, a ver, a ver, a ver. Pongo... Que voy a estar una semana en Madrid y el vuelo costaba de que 15 mil pesos. Uh -huh. Hijos de su pinche madre. Detectaron mi urgencia porque dicen si nadie va a Madrid un día. Este güey tiene que ir sí
1: o sí. Sí. O sea, no está, no está checando nada más por si sí. el caso ajá, va este a Este güey tiene sí. que ir a huevo, porque sí. va a ir un día, uh -huh. pues métesela toda. Sí. Podía hacer un
2: funeral, podía hacer una, una boda, sí. podía hacer, Ay, es que no tienen como que su cajita de comentarios, porque es un, es una, es un algoritmo. Claro. Entonces no puedes ver de que hey, no sean cabrones. Sí. O sea, tengo que ir al funeral de mi mamá. ¿no? Sí. O sea, entonces dije, qué cabrón. Pues no tuve de otra. Tuve mm. que pagar porque sí necesitaba estar sí o sí. Entonces me salió un pinche ojo de la cara mm -hmm. porque las aerolíneas se ponen así de perros. No es justo, cabrón. Sí, esta... Sí, es esa es otra cosa que pudiera estar en tu libro parte 2. Sí, pero no creo que vuelva a tener un, un caso así en mi vida. Entonces, sí. el bebé llorón me va a tocar el jueves que me voy a, a Guadalajara a hacer prensa.
1: Otra cosa más, o un par de cosas más que tampoco termino de entender y es un fenómeno que no he visto en otro lugar que sucede aquí y es cuando la gente no sabe medirse en un semáforo, en una intersección, en un semáforo, ven que el tráfico está parado al otro lado, pero, pero les toca verde. Dicen, mm. no, pues me toca verde. Entonces, me, le voy a dar. Pero terminan parados en medio de la intersección y entonces cuando el semáforo se cambia a rojo y verde para los que van a cruzar del otro lado, si sí me entiendes no no tengo menos que... o menos voy sí, bueno una cruce sí, sí, cruce sí, sí, de sí. calles entonces hay gente que pues no, no lo miden y se quedan parados y cuando le toca verde a los que van a cruzar donde tú estás parado pues ahí están bloqueando
2: todo el tráfico yo he estado a punto de llevar a cabo esto hay muchas veces que gente se te mete a la mala o de que vas a ser una avenida toda madre solo, o sea, no, no, ni, ningún carro alrededor, uh -huh. y vas, no sé, en el carril de en medio, y de repente un vato se te mete ya muy cerca al carril de en medio. De que cabrón, uh -huh. no me hagas frenarme, porque se te hincharon las pelotas meterte exactamente cuando va a pasar yo, güey. Sí. Y, y eso es un ejemplo de muchos. Yo he estado a punto de siempre traer como que un cartón de huevos en mi carro, uh -huh. para cuando pasa eso, ¡Zah! o cuando hay gente estacionada exactamente donde donde tú te vas a estacionar no 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 donde Está de como se que, es hacer? que me, acord, me acordé una vez que iba con hace muchos años que iba con un amigo y estábamos buscando su entrenamiento no sé en algún estadio <risa> y nos íbamos a estacionar y había de que parecía un lugar pero resulta que era como que una entrada una cochera ah, o, okay. o una puerta o no sé <risa> este güey chingados ¿Quién pone una puerta donde hay lugares? <risa> no sé. Pero bueno, este. O cuando alguien está estacionado en, en, en un carril de una calle así angosta uh -huh. y donde no puedes quitarte, normalmente, pues si, hace, si pasa eso, nomás le das la vuelta, invades poquito el carril que viene en contra. Sí. Ya, pero de repente lo hacen donde hay boyas, donde boyas separan carriles. Entonces, tengo que. Pasar por bollas. Uh -huh. Ahí me dan ganas de echarle un... No te estaciones ahí, güey. Hay bollas. Sí. O sea, la gente que, que, que viene correctamente te va a tener que sacar la vuelta y pasar por bollas. Sí, no, no tengo un Lamborghini. No se me va a ponchar la llanta. No voy a lastimar mi rin, Pero qué tal si, si pase alguien que sí tiene un Lamborghini. Sí.
1: Por último, la cosa muy micro. Me sucedió ayer. Fuimos a cenar Celebramos el domingo aniversario de bodas. Felicidades. Eh, gracias. Ningún aniversario así eh, espectacular en, o sea, en cuanto a los años. 23 años. Son un buen número de años, pero no es ni 20, ni 25, ni 50. O sea, algo que a lo mejor eh, merece más festejo. Pero eh, querían ir a, a cenar. Maya no estaba el fin de semana, entonces fuimos ayer a cenar. Y cenamos. ¿A
2: dónde fueron? Adivina, Adivino. Ajá. Pues es un lugar muy típico tuyo, ¿qué? Okay? Ajá. Debería de saber. Te he tirado madreada. Te sí, me has tirado madreada. Porque es de muchos ah, señores. Ya, ya, ya. ya. Al Casa Grande. Ajá. Fuimos a Casa Grande. Órale, güey. ¿Cuántos años cumpliste casados? 57. Sí. No, mano. <risa> <risa> Te corrieron a las 8 y media pm, que señor. <risa> Su horario de dormir ya pasó. Es un buen lugar. Buen servicio y buena comida. Y, buen
1: buffet de desayuno. Pero, sí, muy bueno. Pero. Si tienes 80. Mm, las niñas querían pedir postre. Entonces pidió postre. Y traen cuatro platos y cuatro cucharas. Y postre no se come con cuchara. ¿Quién dijo? Yo digo. que No nada no, no más yo, sino la comodidad... Si yo quiero comer mi postre con cuchara, ¿por qué no lo hago mm, Pues es que lo puedes hacer si quieres ser vulgar, pero... ¿Por qué? Porque no se come postre con cuchara. Sopa se come con si cuchara. si lo quiero comer con el cuchillo. Bueno, ok. Eh, sí, hay gente que come con las manos también, pero no se ve bien. Además,
2: se dificulta. Si yo veo a alguien comiéndose un pie con cuchara... Sí, a mí me, me da algo. ¿Sí? Sí. Tienes problemas
1: raros. No, sí, sí, se sí me hace... Entonces, eh, le, les digo a, a las demás en la mesa, oye, pues, tenedor. Ay, no, no empieces, me dicen, no empieces con tu onda de que postre no se come con cuchara. Y yo, pues, es que no se puede. O sea, ve que están cortando el pastel y como que no se puede, mucho más fácil con un tenedor y luego ya no tienen que empujar la comida tampoco con las manos ¿Un, para... Un pudding contenedor. Contenedor, sí. Nieve, tenedor. Nieve tenedor. Sí. ¿De qué, de, de, de qué estás hablando? Bueno, entonces me dice, "Bueno, no tenedor? empieces." "No, ¿sabes qué? Se sí voy." chorrea. "Sí voy." A, bueno, pues es que también lo tienes que comer antes de. ¿Y qué tal si me quiero esperar poquito porque me gusta un poquito derretido? Bueno, ok, Te doy tenedor y cuchara para nieve. Pero bueno, entonces no empieces y le digo, "Sí, sí voy a empezar." Y le digo al, al mesero, oye, ¿me traes un tenedor de postre, por favor? Y le señalo, o sea, uno chiquito, que ahí sí me estoy pasando un poco de mamón, pero... ¿Y con lo, con lo, lo otro no? <risa> no? No, no, no. No en pedir un tenedor, sino en señalarle que un tenedor de postre. Como que, oye, ¿me trajiste cuchara? Si sí sabes que esto se come con, con tenedor, ¿no? Y me trae un tenedor, no, un tenedor normal, Ajá. Digo, ahí no hago ningún comentario Pero pues me da un tenedor grande Te, te molestó eh, Pues sí, o sea, se me hace baja de rating el lugar Por no saber con qué tipo de traste servir
2: eh, el postre Verdad que hay unas estrellas Michelin Ajá. No sé quién sea Michelin No sé si es un güey, no sé si es una señora Es una marca de no llantas si es una marca es una marca de llantas Pero sí. no dudo de que sea viene, la misma. No, de ahí viene la marca de llantas le pone las estrellas. Sí, a los es curioso, es porque tiene
1: que ver con un guía que se hizo hace muchos años. Claro que no, güey. Sí, ahorita lo googleamos. Desarrollado, <risa> Ay, des, desarrollado por el fabricante de, de Michelin, que es los llantas, para señalar cuáles son los restaurantes buenos de visitar. Eso fue hace mucho tiempo, lo voy a googlear en este momento. Hacemos un pequeño break, <risa> ahorita regresamos. Ok, vamos a, a sacarlo nada más en español para no leerlo en sueco. Español. Guía Michelin. El término guía Michelin hace referencia a una serie de guías turísticas publicadas anualmente por la editora francesa Michelin para más de una docena de países. Más comúnmente, la expresión se refiere a la guía Michelin, que es la más antigua de las guías europeas de hoteles y restaurantes y viene de la... Mira, la guía Michelin fue creada en el año 1900 por André Michelin eh, y en ese momento era un guía, una guía, perdón, publicitaria que se regalaba con la compra de neumáticos. Ahí sí, güey. Francia, cont no, Fr Francia contaba entonces con... Estás no, 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 ahorita te lo paso. O sea, las llantas Michelin, para empezar, ¿son francesas? Ah, al parecer sí. Francia contaba entonces con 2.400 conductores y la guía tenía información valiosa para los pioneros del automóvil. Lista de mecánicos, médicos, planos de algunas ciudades y lista de curiosidades. A partir de 1920 se empieza con la onda de, de restaurantes, estrellas Michelin. Las estrellas nacen a finales de la década de 1920.
2: Necesito ver, necesito ver. Ok, ahí te va. Porque no me crees. Wow, es real. Órale, güey. Entonces sí si hay en el mundo. Todos los días aprende algo nuevo ¿sí? en los nombres comunes. Uh -huh.
1: Entonces en el mundo hay pues varios restaurantes que cuentan con estrellas. Creo que lo
2: máximo que puedes tener son tres. Entonces tú serías un calificador, uh -huh. representando a las llantas Michelin. Uh -huh. ¿Por eso la, el monito Michelin está gordo o qué? Pues sí, porque tiene llantas. Pero pues porque comen muchos ah, restaurantes además, para, sí. para poner las Ajá, estrellas. Sí, también, por eso. Entonces mandan al muñeco Michelin. Mm -hmm. Entonces si tú fueses el muñeco Michelin, gordito, así como estabas chiquito, cuando estabas joven. ¿Por, ¿qué no,
1: tiran, ¿por qué no tiran, en lugar de simis, por qué no tiran Michelines? Ajá será
2: gran idea sí,
1: está, al está más bonito el mono Sí, podemos incentivar al público que próxima vez que vayan a un concierto consigan un monito de Michelin y al mejor ya podemos hacer una nueva tendencia era un paréntesis continúa por favor con lo que estabas si diciendo si tú
2: fueras el monito gordo de Michelin ¿Mm? y vas al mejor restaurante del mundo te van a servir el postre al mejor, no sé cuál sea el mejor restaurante del mundo mm. me habían dicho que hay uno como que en Dinamarca en, en Copenhague, sí en, pero que está como que muy no, no sé si sea desierto alrededor pero que está muy alejado de la civilización okay, que al more, no, al, al more, sí me habían platicado de ese no recuerdo el nombre ni del chef yo, yo no sé nombres de chefs lo eh. podemos googlear pero no vale la pena eh. si ese restaurante Tú vas, consigues mesa después de un año y medio uh -huh. y pides y no sé, pides que un carpacho de venado cruza con pulpo este bisexual uh -huh. y sabe cabrón. Y esto no sabes que esto es de tres estrellas Michelin. Y te traen el postre con cuchara, baja una estrella. Es, es probable que, que baja no,
1: dos estrellas. Que no baja, o sea, que no obtiene estrella. Ah, no, sin estrellas. Sí, sin estrella. Sin estrellas. Ok. Pero normalmente no soy, y de eso platicamos creo que en el episodio pasado, antepasado, eso de, de, de quejarse en si va, si te traen mal el plato, o si te traen algo mal. O sea, yo no, yo no me quejaría. Yo creo que. Rayé en, en una queja eh, al pedirle al mesero un tenedor en lugar de la cuchara que me, que me había dado. Pero pues, no soy muy así, sino guardo esas, eh, esas emociones. Para, para el podcast. Para el, para el
2: podcast, sí. Está bien. Bueno, ya aprendimos que Michelin es una fábrica de llantas slash sommelier de restaurantes. Sommelier es de vino one size fits all seemed like a good idea for clothes
0: nice dress uh, it's a it's a t-shirt
2: until you tried it on same goes for your health care
1: es algo que en sueco, y, lo, y luego lo tenía que googlear, porque en sueco se llama Rets Haverist. En, en inglés, español y en muchos idiomas le llaman querulant. Querulant viene de la palabra latín querulos, que es quejando. Es algo que se queja mucho. Es una persona, se puede decir, obsesionada con la idea que le están haciendo mal o que haya una injusticia en su contra y que se pasa mucho tiempo. Escribiendo cartas, eh, quejándose con instancias de diferentes instancias del gobierno. Eh, que señala cuando ve a los vecinos haciendo algo mal? No sé si más o menos ubicas tipo de persona. Eh, Karen. Eh, explica la expresión Karen, que es relativamente nueva. nueva. Sí, y oh, nueva, en sí. Estados
2: Unidos. Va muy dirigida hacia algún tipo de señora en específico. Okay. Señora. Mm -hmm. Por eso Karen como que la tienen identificada ese tipo de señores como blanca de pelo güero o rubio uh -huh. y hay un pelo hay un tipo de pelo o de peinado en específico para uh -huh. los Karen's ¿Es o sea, un no cuenta, cat, no, no? que se nos cuenta que están más de cuenta que tienen el pelo como que corto de atrás uh -huh. y luego conforme va avanzando ah, o sea, el pelo más... se va haciendo más largo conforme se acerca al mentón sabes cómo uh -huh. como que sí sí, sí. No, no sé si expliqué bien no me, sí. tú, tú porque me viste hacer el movimiento, la descripción, las manos, pero, pero creo que se pueden imaginar, que empieza corto de atrás y, y el copete lo tienen así muy largo, que cae hasta casi la barbilla, entonces como que va hacia abajo el pelo. por eso me gusta que este podcast sea en audio porque se
1: presta para imaginación, imaginación y, y que le tienes que explicar un poco como tú ahorita, un corte de pelo en lugar de nada más señalar con tus manos, sí pero lo explicaste
2: bien, y Sale a la luz estas Karen's desde que existe la posibilidad de grabar todo lo que usa a tu alrededor y subirlo a las redes y este señalar a gente que está haciendo algo malo o algo uh -huh. ofensivo. Entonces, estas señoras normalmente siempre piden hablar con el manager, siempre se quejan de su pedido o no les gusta el trato y lo hacen así como que muy, muy fuerte o su queja es muy voluminosa uh -huh. en cuestión de... De sonido. O sea, de, no como yo, por ejemplo, quejándome. No quejándome, sino pidiendo un tenedor
1: en lugar de una cuchara.
2: Sí, entonces es de que, let me speak to the manager. Ajá, sí. Hey, hey, boy. Es, <risa> ese tipo eh, okay. Como que lo, lo especificaron o lo estereotiparon como una señora de 50 años blanca. Ok. Entonces, cuando... Con, nom con el nombre. Cuando cada. alguien de cualquier género o de cualquier edad... Se queja de esa manera, uh -huh. ya le dicen de que cálmate Karen. Lo siento a las chicas llamadas Karen. ¿Cuál sería el nombre equivalente en México para eso? Gladys. Okay. Gladys. Marta. Marta. Mi, mi cunidad se llama Marta. ¿Sí? Marta, creo que es Marta. Tipo así un nombre fuerte de que Beatriz. Mm, puede ser. pero ese, Karen? Sí, o Karen. Karen también existe aquí. Uh -huh. Sí. Pero me voy por Marta. Ok. Es un, hombre, es un hombre fuerte, y como que te da cero simpatía. Ajá, o sea, siento que okay. si conozco una Marta, mm. conozco a Marta es buena onda, mm. pero siento que antes de que me vayan a presentar a cierta Marta, siento yo que me va a regañar. Ok, cómo?
1: te entiendo. Pero a ver, ¿por qué mencionamos acá? Ah, sí, porque el, el, los que se quejan mucho, Red eh, Sabirister. Mi abuelo mandaba cartas al gobierno que yo me digo enteré, me enteré de eso chiquito yo no tenía una muy buena relación con mi abuelo ese es mi abuelo paterno no nos veíamos mucho no me no sé si lo quería o no no, no me caía muy bien eh, había mucho conflicto entre él y mi mamá me acuerdo mi papá decía tener una buena relación con su papá, pero la relación no era muy buena entonces no pasábamos mucho tiempo con ellos, pasé mucho tiempo con mis abuelos maternos, mucho, mucho tiempo pero yo siendo joven, mi mamá en algún momento me dijo, "No es que tu abuelo escribe cartas al, al gobierno para quejarse de cosas que no están es conforme, conforme. Pues no sé si al, no al rey, pero porque el rey, la verdad, al, en Suecia no tiene Al ni primer voz ni ministro. Veto. Al primer ministro o al, no sé si dirigido al primer ministro. Porque no, hubo
2: elecciones, ¿no?
1: Sí, hubo elecciones. ¿Quién ganó? ¿El socialdemócrata? No, no. Ellos perdieron el poder. Estaban en poder, ellos perdieron. Pero todavía no se forma el nuevo gobierno porque las elecciones quedaron muy cerradas y tienen que decidir cómo distribuir...
2: Los Porque el que gane el Congreso automáticamente es el primer ministro, ¿no? El jefe de ese partido. Sí, pero en Suecia hay ocho partidos
1: en el parlamento. Sí, pero ocho. tres son los fuertes. Sí, son tres que en estas elecciones son fuertes, que obtienen en estas elecciones 30% los socialdemócratas y al otro lado tienes los más conservadores y un partido Creo que había
2: un ultra conservador pues casi sí. rayando en lo nazi, ¿no?
1: Pues es que es un partido que nació con raíces en el nazismo. Eh, pero pues digo, fue hace, no estoy tratando de defenderlo, pero eso fue hace muchos años, muchos años. Creo que el partido en sí ha evolucionado mucho. Um, pero sí obtuvieron 22%, que es curioso, justo ahorita que en prepa estamos viendo una historia sobre por la época de los 20s, 30s del siglo pasado, con mucho movimiento totalitario. Tenías a los fascistas en Italia, a los nazis en, en Alemania, a, al movimiento después de la Revolución Rusa. En, los nazis en fueron Rusia. hasta los 30s. Bueno, Hitler agarra poder en los s pero el movimiento va creciendo durante los, durante los 20s. Entonces, es curioso que cómo podemos... Y en Italia, ahorita acaba de haber elecciones también, y gana un partido que también tiene raíces en el fascismo. Entonces, te haces la pregunta, bueno, ¿cómo es que 100 años después... Eh, yo Está no creo en eso, eso. de que.
2: Digo, lo he dicho varias veces aquí. Con cualquier acto, ya sea de odio, de racismo, de discriminatorio, cualquier acto sí que dicen en pleno 2022. Sí, pero es que. Ah, sí, porque ¿a, todo poco es crees, ¿A poco crees que en, en la Segunda Guerra Mundial, cuando el holocausto y todo, ¿a poco alguien no había alguien que decía en pleno 1940? Pues. No puede ser. Eh. Por supuesto que había, sí. que, que, que era como que lo que se decía. Sí, pero, pero bueno, el holocausto se cose muy aparte no, por eso, de todo fue, lo demás. Fue un ejemplo, eh, es, es fruta que, ¿cómo dice? Low-hanging Low -hanging fruit. fruit, sí. O sea, era el primer ejemplo sí, el que, go que to. me encontré en sí, mi cabeza. Sí, ver, ok, en, digamos, eh, lo que sucedió el año pasado, hace dos años en Estados Unidos, con George Floyd, que oh. lo hablamos en este podcast. Un policía que mata a golpes a un ciudadano por hacer absolutamente nada. Sí. En pleno, en pleno 2020 no puede ser. Sí. Eso si hubiera sucedido en el 50, en pleno 1950 sí. qué increíble es lo mismo. O sea, sí. Es, pero nunca va a ser suficiente. Ah, la incapacidad del humano de ser empático de ser no 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 sé ni qué adjetivo usar emocionalmente maduro o sí. o inteligente emocionalmente no no sé que sea, sí. nunca va a progresar. O sea, va a ser el 3100 y van a seguir diciendo en pleno 3100. Creo que los movimientos
1: políticos son muy cíclicos y la otra es que tampoco hay tantas alternativas. O sea, no es como que estamos inventando nuevas cosas, sino estamos regresando ya, a cosas que ya, en algún ya momento... ¿Ya nos el
2: fascismo otra vez? Sí, al,
1: pues al parecer... Estamos moviéndonos hacia cosas más totalitarias, Pero bueno, yo decía que, que mi abuelo escribía cartas al, al parlamento. Fascista? No. Sí era conservador, pero no, no lo <ríe> tacharía de eso. No, 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 está bien. Es válida la pregunta. Nació en 1918, quiero decir, pero no estoy seguro. No, no, 1912 a lo mejor. No, no me acuerdo ni siquiera cuando nació mi abuelo paterno. Entonces yo le pregunto.
2: oye. Pues yo nunca supe cuándo nació mi abuelo paterno. ¿No? seguramente 1900 tempranos. Ajá. Yo un día le pregunto a mi abuelo, estando en su
1: casa, le pregunto, "Oye, ¿qué le escribes al gobierno?" No, pues déjame te platico todo lo que están haciendo mal. Así yo pensando, todavía muy joven, pensando, bueno, ¿y qué esperas? Qué esperas cambiar? Pero también me lleva la idea de que, "Oye, qué padre que me que mi abuelo es quien está diciendo a los del gobierno qué cambiar y qué cosas hacer y demás." Que no lo escuchaban, no ¿Sí? Mm,
2: no creo, no creo que. Le contestaban de que gracias por su aportación, señor, gracias por su sugerencia, vaya a chingar a su madre. <risa> probablemente, si es que le contestaron,
1: probablemente le hubieran contestado eso. Eh, sí, era nada más como que un, una pequeña cosa que me acordé ahorita que estábamos hablando sobre, sobre la, las quejas. A mí no me gusta señalar a gente pero a veces sí me dan ganas de hacerlo y, y las únicas veces realmente es en redes sociales. Cuando yo veo algo que se me hace tan fuera de lugar, pasado de lanza, erróneo, entonces sí me, sí me dan muchas ganas de, de contestar. A veces lo hago, pero yo creo que es Quizá el único momento que señalo a alguien, no, no lo hago en el tráfico, no lo hago en, en restaurantes. Inclusive me costaría mucho hacer lo que tú, amor, serías capaz de hacer, mandar a una familia junto con su bebé al baño atrás del avión. O que lo tire por la ventana. El otro día estuvimos comiendo en la casa y... De repente me dicen, oye, entonces, ¿cómo vas a celebrar tus 50 años el próximo año? En el Casa Grande. <ríe> no, no. Comiendo y, pinche nieve con tenedor. Sí, es algo a lo cual he sacado la vuelta por varias razones. Eh, uno, porque, digo, suena mucho el que, el que voy a cumplir 50. También el, el organizar una fiesta, eh, digo, porque también tiene su costo organizar una fiesta, pero también es a quiénes invitar, no quieres, hacer, a lo mejor o no quiero hacer una cosa. Si voy a hacer una fiesta, pues no quiero hacer una cosa chiquita, me gustaría hacer algo más grande. Entonces no lo quería platicar mucho en ese momento. Empezaron a tirar varias ideas, no me agradaron mucho sus ideas de, de fiesta, pero al fin sí estuve pensando un poco en, en cómo pudiera ser. Eh, si es que se si llevo a tener una celebración de mis 50 años pero si sigo pensando en que es, es mucho cumplir 50 años o sea yo me acuerdo cuando mi papá y la fiesta que tuvo porque tuvo una fiesta grande cuando cumplió 50 años ¿tú te acuerdas cuando tu papá
2: cumplió 50? me acuerdo cuando mi papá cumplió 40 <risa> ok sí y dije ¿de qué madre es, pinche ruco. imagínate güey sí están 42 sí eh, me acuerdo de mi papá cumplió 50, eso fue en el 2003, 2003, uh -huh. pues digo, no me acuerdo del evento, pero pues tenía yo 22 años, entonces seguramente me acuerdo, si sí. o sea, ya tenía conciencia de la vida, malo si no, yo tenía 20 cuando mi papá cumplió 50, y organizó una fiesta
1: en, en un lugar, en un restaurante, hotel, que está donde nosotros en aquel entonces teníamos nuestra casa de campo. Entonces había organizado que los invitados llegaban al hotel eh, y se quedaban ahí y, y en ese hotel había como que una sala de banquete o de fiesta y había una cena, estaban varios amigos de mi papá, estaba hablando de mi abuelo, mi abuelo estaba ahí, mi abuelo dio un speech, de hecho, es común en las fiestas en Suecia que... ¿Un speech fascista? <risa> no, no. No. Eh, Opresión. Di, no, dio un speech. Yo también di un speech eh, y hubo varios speeches. De tradición que en, en una fiesta, en una boda, que haya quienes quieran dirigir unas palabras al, al festejado o a los celebrados, si es en caso de una boda, ¿no? Esas
2: fiestas de destino, llamémosle así. Uh -huh. ¿A qué me refiero? A fiestas que tienes que viajar para. Ajá. Dígase: bodas, la fiesta de tu papá de, los, de sus 50 años. Es, es plan con maña, ¿verdad? ¿En qué sentido? En que... En que no todos... En los, que sí. sabes que a, a, aproximadamente a la mitad de los invitados mm, les va a dar hueva mm, a viajar sí. o codo o lo que sea sí. y no van a ir. Entonces, a ti te sale más barato. Sí. Porque si tu papá hubiera dicho voy a hacer una fiestona en Estocolmo, la gran mayoría de los invitados irían. Sí, esto no... Si la hago sí. en, en Gotemburgo, pues nadie va a ir, güey. No porque, está tan... ¿qué hueva? Sí, no está tan lejos, pero implica un gasto... La gasolina, el hotel, sí. etcétera. Sí, que quiero pensar que cada quien tuvo que pagar su hotel, no, no lo sé. Entonces, si yo me casaría en Cancún, mm -hmm. me saldría mucho más vara. Ah, porque sí. Porque no si invito a, a 100 personas, Ajá. quedé bien con esas 100 personas porque las invité a mi boda. Sí. Pero van a ir 30.
1: Sí, a lo mejor. Yo creo que más irían. Si tú invitas a 100, yo creo que si escoges bien 100 personas... Quiero pensar que más que 30 iría a tu boda, pero sí, nunca
2: sabes. Estaría bien difícil el, el invitar gente. Creo que creo que sí conozco mucha gente. Sí, es difícil. Yo, yo me puse a hacer una lista. Y más, tío, ¿por qué? Porque ya todo mundo se casó y ya todo mundo me invitó a su sí, boda. Sí, entonces tienes compromiso ahí. Tengo compromiso. Tendría compromiso de vuelta. Mm -hmm. Sí. Ya di regalo... A todas esas personas que Ajá, se casaron, sí. me deben, ¿no? Puedes hacer un cash in. Es más, y si no, me, si, si no me casara yo, mm -hmm. ¿qué tan malo de mi parte o qué tan políticamente incorrecto sería el decirles, oigan, pues como nunca me casé, mm -hmm. pues denme un regalo, ¿no? Merezco algo. Normalmente los regalos de boda sí funcionan. O sea, es, es, como, un, es como una tanda, es como un pequeño préstamo. Ten. Paga X cosa que tengas que pagar de tu departamento o de tu luna de miel. Cuando me toca a mí, voy a esperar lo mismo de ti. Sí. Un tostador, unas copas. Algo. Algo, sí, que, algo. Que, 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 que a mí me ahorre. Uh -huh. Porque si, si ya me regalaste tú un tostador, sí. al momento de mudarme a mi nueva casa, no le voy a decir a mi entonces esposa, vamos por un tostador, no. porque ya tengo el de Andreas. Sí, claro. Si yo nunca me caso, yo puedo ir contigo y decirte, oye, bueno, tú no me invitas a tu boda, no. pero imagínate que te regaló un tostador, te diría, oye, re regáseme sí, el, tostador. el tostador, ya lo necesito. Sí, va
1: para atrás. Eh, sí, digo, eh, así funciona un poco. De, eh, digo, en tu caso, aunque yo sé que de repente tienes bodas. Ah, sí, no. ya tengo máximo una boda al año. Sí, pero en su momento sí tuviste muchas bodas y puede haber gente ahí con la cual no te juntas. Entonces ahí es, es un poco poner en la balanza, bueno, no me junto con Pedro... Quien me invitó y éramos muy amigos cuando teníamos 25. No me junto con él ahora, pero le di un muy buen regalo. Entonces voy a sacrificar,
2: invitar a este Pedro a mi boda para. Entonces, que... si Pedro me habla a reclamarme que no lo invité, le puedo decir, sí. pero qué pedo el regalote ah, que te di. Además.
1: Pedro, y, o tú a sus 25 años, pues el poder adquisitivo no,
2: Ajá. el poder adquisitivo no es igual, Ahora era grande, entonces sí. ahorita puedes, ahorita podría regalar algo chido, pero entonces si yo ahorré mucho mis 23 que Pedro decidió casarse le di un gran regalo de que, oye y todos los intereses yo me,
1: yo me puse a hacer la lista este fin de semana, nada más para como que empezar a dimensionar un poco. Pero y regresando a, a la fiesta de mi papá, que era una fiesta muy formal, que no quisiera yo tener una fiesta así formal. Hubo speeches. Mi abuelo, como dije, dio un speech. El, el, mi abuelo en su speech o discurso, o no sé cómo llamarlo, no sé cómo se llamaría en, en, en español, pero es un como discurso.
2: O discurso.
1: Un, sí, bueno, X, sí, creo que se entiende una persona se para en sus y palabras. Palabras. Sí, en sus palabras menciona dónde había sido la concepción de mi papá que lo describió como que en una isla fuera de donde ellos tenían una casa de campo describió cuando tu abuelo se cogió a tu abuela <ríe> sí Sí, o sea, digo, mamón. no, no, no describió el acto, pero describió el lugar. Muy fascista de su parte. No, no, me no, está no,
2: oprimiendo no. a escuchar esa violencia. No. Eh, y eso es como que lo único que me recuerdo de, de su discurso. <risa> Estaba con la abuelita de Andreas en, sí. en, en, en un asiento de
1: atrás. No, era en una escena de la Lane. Sí. que pues se me hizo? Bueno, me llamó la atención, en esa boda estaba yo con Peter, de hecho, que tú conociste Peter el documentalista, que de hecho había sido no invitado a la fiesta, pero venía conmigo porque íbamos a hacer un documental sobre la fiesta en sí uy gran tema, me acuerdo que estábamos ahí en el pequeño pueblo donde donde, donde se llevó a cabo la fiesta íbamos en el día con la cámara de, de Peter para entrevistar a gente ahí en el, en el pueblo. Tipo Blair Witch. Tuvimos, <risa> sí, tuvimos que abandonar ese proyecto muy rápido porque en la primera que llegamos a un stand donde vendían pescados y que me, me dice... Muertos. Peter, ¿ah? Muertos. Ajá, sí. Eh, donde di, di, y dice, Peter, oye, ve con ellos y pregunta si ellos surten pescados al restaurante donde vamos a cenar en la noche y podemos hacer algo de eso, que a lo mejor de ahí viene y... Y entonces llega él con la cámara y yo pregunto, oye, este pescado, a ver, ¿qué están haciendo aquí con una cámara? No, no saben que tienen que pedir permiso y por qué vienen con una cámara y que no sé qué. Entonces abandonamos eso muy rápido. Pero bueno, eh, me acuerdo entonces de, de la fiesta de mi papá cuando cumplió 50 años. Me acuerdo haber visto a todos como muy señores. Así como tú dices que cuando tu papá cumplió 40, tú ya tienes 42, lo viste como muy señor. La descripción de nuestro podcast no ha cambiado y no va a cambiar porque ni tú ni yo nos identificamos con nuestras edades, entonces tenemos todo el derecho del mundo de poner... Entonces y un rockero en sus 20 Sí, ok. Te bien. identifico yo con los sí, 20s. Sí, puedo, puedo poner eso. A lo que voy es que cumplo 50 el próximo año, y, y eso es algo que estoy empezando, porque ya empecé a pensar en si me voy a celebrar o no. Estoy empezando a batallar un poco con ese hecho. Mucha, invita, Mucha invitación. Wey. No, no tengo que... Hice la lista y no son, no son tantas personas, porque hay una regla de dedo que creo que puedes usar cuando vas a hacer una fiesta es invitas a la gente con la cual te juntas. Yo no soy mucho de compromiso. Yo no invitaría a nadie por compromiso, sino la gente con la que me frecuento, que no puede ser tanta gente porque... La semana nada más tiene siete días y hay muchas actividades en una semana, entonces tampoco tienes tiempo para juntarte con 100 personas. Entonces la lista no es tan grande. Lo que sí estoy pensando es hacer una fiesta donde obviamente va a haber de comer, de, de tomar, pero que sea de música y que si te invito a mi fiesta tienes que tocar por lo menos una canción. Entonces quiero hacerlo alrededor de. ¿Te van a la alcanzar música? o no?
2: Pues invito a, a cuatro. Pues es que mi fiesta de cumpleaños, pues voy a invitar a puro abogado para que se venten unas querellas ahí. Mientras cena. No, 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 lo no voy a ver. Deja ver esa demanda. ¿Cómo no, te quedó? No, no. Hemos hecho fiestas así en School of Rock, que, que siempre
1: es muy divertido. Y cuando he, hecho, he ido a. A, a congresos de School of Rock también se hace lo mismo que con anticipación te puedes apuntar y luego hay una noche donde, donde hay tocadas con maestros de diferentes escuelas directores musicales de diferentes escuelas dueños
2: inclusive ¿Puedo adivinar las canciones que se tocan más? Sí, si quieres Seguramente está Wonderwall No,
1: eso no, nunca la he escuchado está, No he escuchado Wonderwall. Eh, No he escuchado
2: nada de Oasis gay, Whole lot of Love eh, Puede ser lot of Love, sí eh, Seguramente está... Everlong o... O la de The Pretender.
1: Mm, algo de Foo eh, Fighters.
2: Seguramente está Rock and Roll All Night. No, no. no seguramente está de que... Smells Like Teen Spirit. Seguramente... Sería muy básico de Nirvana escoger Smells Like Teen Spirit. Seguramente, tío, ¿cuál está? La Seven Nation Army. No. ¡Claro! No, no, no.
1: ¿Y sabes por qué no? Porque Seven Nation Army... Es una canción que sí se usa mucho en School of Rock, pero se usa mucho con los más chiquitos, más principiantes, porque es algo sencillo. Entonces, eh, si tú vas a una conferencia de School of Rock
2: y hay una noche donde los maestros se van a poder lucir, no van a tocar Seven Nation. Bueno, seguramente hay algo así para lucirse. Una de Van Halen, de que Panamá. Sí, puede ser. Ya para cerrar el tema, Ajá. deja atinarla a esta última. sí si sí era el tema ya seguramente y podré apostar mis dos testículos a que se toca Welcome to the Jungle eh, no, no
1: me acuerdo haber escuchado esa canción oh switch
2: shallow bueno ok te voy a dar ah.
1: Creo que sería más probable Welcome to the Jungle que escucharlo. Sí. Son bien rockeros. Bueno, pero es más de Rolling Stones toquen cosas. Ah, sí, sí, sí. sí. The Beatles. Sí, Beatles también. Claro. Ahí está. Bueno, entonces yo haría
2: eso. Una fiesta. ¿Para qué te caes?
1: No, 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 no me cago. Sí, para te nada. Cago, te te Estás no. leve.
2: Cambió, cambió tú. Tu, no. tus, tus, tus facciones cambiaron así a. Es que reduces, reduces a, mi, a lo que yo me dedico. <risa> no lo reduzco. Para, es para una madera. Es una madera. Siempre te digo de que, porque siempre tocan las mismas canciones. No, no, siempre tocamos de las que mismas De que Creep canciones. the Radiohead y... <risa> sí, sí, sí,
1: sí. Ok, está bien. Creep the Radiohead, Kiss, Foo Fighters, Smells Like Teen Spirit, Switch All mine entonces, conozco a muchos músicos, convivo con muchos músicos. Obviamente están todos los de School of Rock. Hey, yo no me sé ninguna de esas canciones. No, tendrías que aprendértelas. Tendría que meterme de alumnos de School of Rock. Sí, tendrías que venir a School of Rock a ensayar para prepararte para la fiesta. Esa es la idea. Yo creo que puede ser una fiesta divertida. Bueno, que okay, André, no te cobro. Gracias. ¿Pero cuál va a tocar? ¿Wonderwall? No, 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 no. Wonder no. Tú puedes escoger junto con los que van a estar en tu banda. Puede ser una, ah, una banda con Flippy y con Bobby. Uf. Y con Maya en la batería. Uf,
2: Lenny Kravitz. Bueno, antes de irnos, eh, nunca está de más repetirles, o si no has escuchado los eh, episodios anteriores, decirte por primera vez que tenemos en Nuestro sitio ¿verdad? Yo tengo esa duda también. Pero puedo decir dosnombrescomunes.com Ya es directo. Http, dos puntos, dos slashes. Dosnombrescomunes.com y ahí pueden encontrar las crónicas suecas. ¿Qué es las crónicas suecas? Es como cuatro horas de material en audio exclusivamente, porque nos han dicho que, que lo hagamos en video pero pues no hemos encontrado la fórmula para convertir a video un audio, deberían de sacarlo en video sí ah pues deja regresarnos a Estocolmo y actuar toda otra vez y sí. no en video. No, es que
1: puedes convertir video en audio eso sí tiene sentido
2: pero, el, pero, el pero viceversa, la está viceversa. complicado
1: está. se antoja complicado y, sí.
2: y pues este podcast es un podcast de audio, como deben ser los podcasts. Entonces, estamos ahí ofreciendo a nuestro bello público mm -hmm. eh, las crónicas suecas, que son cuatro horas de material, alrededor de cuatro sí, horas. creo que es más, pero sí, Además, por ahí. Eh, cuatro horas de material, mm -hmm. narrando nosotros mismos, junto con Flip Tamés y Roberto Martínez, nuestro viaje a Suecia, tanto Estocolmo como a Gotemburgo, y Derivados, Derivados me refiero a Chicago, Aeropuertos de varias ciudades. Y por tan solo 212 pesos tienes acceso perenne uh -huh. al stream de esos 22 episodios. Sí. Son 22 episodios. Algunos duran 5 minutos, media hora. Sí, 20, 18, 20. En total por ahí. son más de 4 horas. Sí. Hay de todo. Hay momentos muy serios, hay momentos profundos, hay momentos de mucha risa, mm. hay momentos simpáticos, hay momentos eh, vergonzosos, hay momentos de mucha mucha borrachera, platicamos sí. muchas cosas, entonces dos nombres comunes. .com. Te ha llegado,
1: te ha llegado algo así sobre tus gritos
2: de soy muy mexa para Suecia y cosas así. Siento que no no, no fue gran momento. Mm. <risa> eh, ah, también pues hay varios sucesos grabados ahí en audio, mi cumpleaños número 42, sí. le le cortamos la mata a Roberto. Sí. En fin, un hay concierto, mucha... un sí. derby estocolmo, estocolmo que terminó en violencia, etcétera. Está, está bueno, sí. Y pues 212 pesos sí. para tener acceso a stream cuando tú quieras.
1: Hay, hay mucha gente que hasta ahorita ha adquirido esa membresía para escuchar esos episodios y estamos muy agradecidos con ustedes por hacerlo. Eh, aquí vamos a seguir con este contenido para quien no quiera eh, pues hacer esa, esa paga o que no puede ahí va a estar, tampoco hay límite de tiempo, si no puedes ahorita a lo mejor puedes en un mes, si no puedes en un mes a lo mejor puedes en, en no sé, en seis meses independientemente estamos agradecidos, porque al final de cuentas es como un apoyo, a veces nos preguntan oye, me gustaría apoyar al podcast pues esa es una forma de apoyar, otra forma es simplemente escuchar como sea, si están escuchando esto, si están escuchando las crónicas, muchas gracias por, por acompañarnos siempre, por escribirnos. El mail es podcast Estamos en redes sociales como Dos Nombres Comunes. El sitio, como menciona Pepe, sino
2: con www.dosnombrescomunes.com. Y ahora voy a promocionarme a mí mismo. Ándale. Si hoy viernes 7 de octubre te encuentras en Culiacán, Sinaloa. Cumpleaños de mi mamá. Cumpleaños de marica. sí. Ah, la voy a felicitar en silencios del escenario uh -huh. acordaré de ella y como que a se le mandará su mensaje respectivo si estás en, en Culiacán, Sinaloa ahí estaré presentando el Yalo Fantastic Tour eh, los boletos los encuentras en mi perfil y pues ahí nos vemos y gracias por sintonizar nos vemos a la próxima